0: Het spoor terug.
1: Deze week een herhaling van Shakespeare's vluchtelingen. Want we zijn genomineerd met dit programma voor De Tegel, een journalistieke prijs. In de British Library in Londen ligt de enige uh, uh, toneeltekst... in Shakespeare's handschrift die bewaard gebleven is. Het is een toespraak van Thomas More uit het gelijknamige toneelstuk... waarin Shakespeare op bescheiden schaal heeft meegewerkt. In die speech roept Thomas More de Londenaren op... om zich het lot van de vele vluchtelingen in de stad aan te trekken. Het is een overtuigende speech die de vreemdelingen haat voor een tijdje... Matthijs Denk ging op zoek naar het wonderlijke, tijdloze verhaal van Shakespeare en de vluchtelingen.
2: Het zo ik
1: met het woord was en nu, Het was
0: in de zomer van 2015 dat een groep Syrische vluchtelingen daar dagen vergeefs wachten in Budapest op verder transport naar het noorden besloot te gaan lopen naar Oostenrijk. Begon als een ingeving van enkelingen. Groeide al gauw aan tot een menigte van duizenden mensen. Jong en oud. Ze liepen over de snelweg. De zon scheen op ze neer. Ze hadden het warm. Ze waren moe. Ze liepen. Journalisten van de Britse krant The Guardian mengden zich onder hen. En filmden.
1: Waar will you sleep? In de straat. En uh, toen zagen ze een man op kleine balletschoentjes lopen, of met uh, gewoon platte schoentjes. En die, die, die vraagt van uh, waarom heb je die schoenen aan? En dan zegt hij nou, de, de, voeten van mijn vrouw doen zeer. Dus ik heb mijn schoen aan haar gegeven. Ja, wat kan je doen?
3: I have given my slippers to my wife because her feet are bleeding. What shall I do?
1: En dan kijkt hij in de kamer en dan zegt hij
3: doe wie? To be or not to be, that is
1: the question. To be or not to be, that is the question. En dan lacht hij en dan zegt hij... We will be. We will be, ja. Yeah. Right?
0: Het is de stem van Anne Boeschoten. Ze is actrice en studeert Engels in Utrecht. Ze schrijft daarna scriptie over Shakespeare en de vluchtelingen.
1: Want Hamlet zegt, to be or not to be... Nou, hier heb ik een mes, ik heb hier een schedel in mijn hand. Nou, misschien is het wel klaar nu. En hij zegt... We redden ons wel. Dat is natuurlijk een, een, een heel sterk geloof in, in uh, ja, dat het wel goed komt.
0: En ja. dan op balletschoenen.
1: Ja, op balletschoenen.
0: Hamlet citeren onderweg naar West-Europa. De mensen die daar van Budapest naar het noorden liepen... kwamen uit alle lagen van de bevolking van Syrië. Ook uit goed opgeleide kringen. Mensen die Engels spreken en Shakespeare kennen. Zoals deze man. Zijn hart was ik ken ik al. Alleen zijn lichaam nog op zijn slippers. To be or not to be. We will be. Right?
1: Wat doe ik hier? Mag ik bestaan? En waar, waar dat in Hamlet... Uh, heel erg gaat over, van, ja heeft mijn leven wel zin? Kan ik het verschil wel maken? Uh, of moet ik maar verdwijnen? Want ik heb er eigenlijk niet zo'n zin meer in als er zoveel onrecht in de wereld is. Vluchtelingen die zitten in zo'nzelfde soort impasse. Ze, ze moeten weg, ze kunnen niet blijven, maar ze zijn ook niet welkom. Uh, ze, ze weten dat ze uh, worden gezien als overlast. En die vraag die komt daarin dus heel erg naar. Ik kan ik me voorstellen dat die heel erg naar boven komt? En dat merk ik ook als ik ging zoeken naar ja, to be or not to be en vluchtelingen. Dan uh, kom je er opeens op uit dat Hamlet is opgevoerd... in een, uh, een vluchtelingenkamp in de uh, Zatari Desert. Er is een, een regisseur die is gewoon met kinderen Hamlet gaan doen. En, en uh, gemixt met leer. Hartstikke verwarrend. Maar al met al, ze hebben een toptijd gehad. En ze hebben het over die problematiek.
0: Natuurlijk, het oeuvre van Shakespeare is als de Bijbel, heel dik, vaak duister. En je kan er als je wil rijkelijk uit citeren om, ongeacht welk standpunt, van hogere goedkeuring te voorzien. 400 jaar oude woorden die nog steeds in staat zijn het hart te beroeren.
4: Imagine that you see the wretched strangers, their babies at their backs, with their poor luggage plodding to the ports and coasts for transportation.
0: Ik hoorde het voor het eerst gebeuren bij een podcast... van de Amerikaanse comedian Mark Maron... die de Britse acteur Ian McKellen op bezoek had. Ian McKellen, u weet wel, Gandalf. Bloody, you fools. Het interview is bijna afgelopen. Mark Maron is bezig af te ronden. En dan zegt McKellen, zonder daartoe te zijn uitgenodigd... dat hij een stuk Shakespeare wil doen.
4: Ik ga je een beetje Shakespeare geven. Ik ga je een beetje present. geven. Dank je.
0: En hij legt uit dat het uit Thomas More komt. Stuk waaraan meerdere schrijvers hebben gewerkt... maar waarvoor de hulp van Shakespeare is ingeroepen... om de toespraak van More te schrijven. Een toespraak voor een opgewonden menigte van Londenaren... die het hebben voorzien op vluchtelingen... die zich in de stad hebben gevestigd. En die, zoals hun voorman heeft duidelijk gemaakt... banen afpakken en het hebben voorzien op de Engelse vrouwen. De menigte roept dat de vreemdelingen moeten worden uitgezet. En dan verschijnt Thomas More die verantwoordelijk is voor de orde in de stad. Hij maant de boze menigte tot stilte en hij begint te spreken. Goed dan, zegt hij. Grant them removed. Stel je voor dat we ze uitzetten. And grant
4: that this your noise hath chid down all the majesty of England. Imagine that you see the wretched strangers. Their babies at their backs. With their poor luggage plodding to the ports and coasts for transportation. And that you sit as kings in your desires, authority quite silenced by your brawl, and you in rough of your opinions clothed. What had you got? I'll tell you.
1: Wat ik mooi vind aan de tekst is dat hij, wat mooi is aan heel veel van Shakespeare's teksten, is dat hij dingen omdraait. Dus dat hij zegt, oké, okay, je hebt de een problematiek, maar ergens gebeurt het in die speech dat het omklapt. En dat opeens de rebellen die hij voor zijn neus heeft, worden de vluchtelingen. Doordat hij zegt, ja maar stel je nou voor dat het nou verkeerd uitpakt dit, jullie... Uh... Jullie zijn in feite nu crimineel bezig, dus je wordt straks misschien aangepakt. En wat nou als de koning dan zegt... nou, ik heb het eigenlijk wel even gehad met jou. Ik wil eigenlijk wel dat je vertrekt.
4: Where would you go? What country, by the nature of your era, should give you harbour? Go you to France? Or Flanders, to any German province? Spain or Portugal? No, anywhere that not adheres to England. Why, you must needs be strangers...
1: Maar dan ben jij toch opeens een vluchteling. En waar ga je dan naartoe? Ga je dan naar Vlaanderen? Ga je dan naar Duitsland? Waar ga je dan naartoe? En hoe zullen die mensen jou ontvangen? Maar dat is interessant, hoe hij het zo voor elkaar krijgt... dat hij een realistisch moment pakt en zegt... ja, maar dit kan jullie ook gebeuren.
4: Wet, they detested knives against your throats, Spurn you like dogs. And like as if that God owned not, nor made not you. What would you think? To be that's used.
0: Het is eigenlijk de formule van het tv-programma Rot op naar je eigen land... waarin een handjevol Nederlanders de rol omdraaien... en de reis van de vluchteling maken tegen de stroom in. Alleen dit is niet de EO, dit is Shakespeare. Ruim 400 jaar geleden, Londen, de jaren 90 van de 16e eeuw. Want zo oud is het stuk. Hoe kwam Shakespeare daarop? Waarom schreef je dit en waarom schreef je het zo? Wie waren de vluchtelingen waar hij het over had?
5: Het toneelstuk gaat dus over het begin van de 16e eeuw... Uh, de ambtsperiode van Henry VIII... met uh, Thomas More nog steeds als, als hooggeplaatste burger van Londen... voordat hij dan doorbreekt en uh, de rechterhand van de koning wordt... wat hem ook fataal wordt. Uh, dat het stuk speelt in het, uh, onder Henry VIII... en over een opstand tegen de Italianen van Lombard Street.
0: Dit is de stem van Ton Hoenselaas... Hoogleraar vroeg Engelse literatuur in Utrecht.
5: En toen de censuur het gelezen heeft... hebben ze gezegd, dit kan zo niet. Je kunt niet een opstand tegen buitenlanders en vluchtelingen op het toneel tonen. Want dan gaat de hele stad Londen dat nadoen. En is de maatschappelijke rust ver te zoeken. Dat heeft hij het manuscript teruggegeven aan het gezelschap... En um, toen heeft men, dat is de, het vermoeden, Shakespeare gevraagd om die monoloog van Thomas More in te zetten. Zodat het stuk dan misschien niet de opstand eruit schreef. Maar wel um, duidelijk maakte dat het voor juiste Engelse burgers niet goed was om tegen uh, vluchtelingen in opstand te komen. Dus dat de speech die men van Shakespeare heeft gevraagd... de monoloog, dat uh, die de balans herstelt in het stuk.
0: In feite waren er al een aantal mensen met een stuk bezig... en ze kregen
5: problemen ermee.
0: En toen is aan Shakespeare gevraagd... kan je er niet een soort dekseltje bij schrijven?
5: Exact. Zodat... Dat is precies zoals het is gegaan. En toen is het teruggegaan naar de censuur... en het is nooit opgevoerd, dus we weten ook niet... of het uiteindelijk wel goedgekeurd is.
0: Dit gedoe met de censuur speelt zich af in 1592, 1593... terwijl de opstand die in het stuk voorkomt, bekend als Inval Mede toen al 75 jaar geleden was. Maar kennelijk lag die opstand tegen immigranten... aan het eind van de 16e eeuw in Londen buitengewoon gevoelig... en speelde er iets anders mee. Iets wat niet op de plank was te zien, maar wat zich afspeelde in het hart van
1: het publiek. En dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet in die stukken van Shakespeare... dat de actuele problematiek mag niet benoemd worden. Je mag niet schrijven over de huidige regent. Dus je moet een situatie pakken wat je eigenlijk heel mooi kan aanpassen... zodat het iedereen wel begrijpt waar het over gaat. En het is een soort van afspraak. Je, je noemt, benoemt het niet letterlijk... maar je benoemt een verhaal wat er toevallig wel heel erg op lijkt... Dat is hierin absoluut ook het geval. Dat er dus ja, vluchtelingen een rol spelen waarvan iedereen wel weet dat dat die hugenoten waren.
0: Die licht ontvlambare gemoederen van het publiek, die de censuur zo vreesden. en Shakespeare met zijn toespraak probeerde te vermurven tot medemenselijkheid... dat waren de Londenaren die het gemunt hadden op de hugenoten die met duizenden tegelijk vanuit Frankrijk en Vlaanderen... naar Engeland waren overgestoken en zich in de stad hadden gevestigd.
2: Af en toe liet de Britse overheid met name in Londen vaststellen... in welke wijken de vreemdelingen waren. En op basis daarvan hebben we wel een indruk van hoeveel vluchtelingen dat waren. Het waren enkele duizenden vluchtelingen, met name uit Frankrijk... die waren gevlucht voor de godsdienstoorlogen.
0: David van der Linden doet al jaren in Groningen en Cambridge... onderzoek naar de vluchtelingen van de 16e eeuw, de Hugenoten.
2: Die begonnen eigenlijk al in de jaren 1530, 1540, toen het Calvinisme opkwam en de katholieke kerk daar natuurlijk weinig euh, zin in had. En die mensen begonnen te vervolgen. Maar dat wordt allemaal eigenlijk een graadje erger in het jaar 1572. Dat um, is het jaar dat de Bartholomeusnacht plaatsvindt. Wanneer in Parijs en ook in veel andere grote Franse steden, katholieken um, Calvinisten op grote schaal uitmoorden. De mensen die nu te overleven zijn er dan van overtuigd... dat er weinig toekomst voor hen is in Frankrijk. En besluiten dus te vluchten. Met name wederom naar Londen, waar inmiddels al een vluchtelingengemeenschap is. En ze zich verzekerd zijn van enige steun.
0: Je hebt het nou over Frankrijk naar Engeland. Shakespeare zelf heeft het ook over Vlaanders. Is het niet zo dat er ook een vluchtelingenstroom vanuit de lage landen was?
2: Ja, zeker. In de lage landen natuurlijk het huidige België met name. Daar zaten veel Calvinisten. Um, in steden als Antwerpen, Brussel, maar ook de Franstalige steden... zoals Valenciennes, Tournai het huidige Doornik. Daar ging het mis in de jaren 60 als Philips II zijn vader opvolgt... en een vrij agressieve religiepolitiek begint te voeren. En alles wat niet streng katholiek is um, begint te vervolgen door de Inquisitie. Dus ook daar zie je dat veel Calvinisten het, uh, het lijf proberen te redden... en ook naar Londen gaan...
0: Als je het perspectief neemt van het Hof van Elisabeth... en je ziet dat er een mogelijk oproerig stuk is... in een situatie waarin veel vreemdelingen in de stad zijn... wat is dan het voorbeeld waar je bang voor bent?
2: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld wat nog het meest recent in het geheugen lag... was wat er was gebeurd in Frankrijk natuurlijk in 1572... die Bartholomeusnacht, waarin opeens vanuit niets leek het wel... Um, een hele bevolking of een deel van de bevolking werd uitgemoord... en het toch wel zeer rumoerig was en een burgeroorlog ontstond. En ik denk dat dat een van de zaken was waar men in Engeland ook heel erg bang voor was. Ik bedoel, Elisabeth was erin geslaagd toen ze het bestuur overnam... Om de spanningen tussen katholieken en protestanten in bedwang te houden... doordat zij zo'n via media koos, een middelweg... waarin beide partijen eigenlijk konden opgaan in de anglicaanse kerk. Dat was althans de verwachting, veel katholieken deden dat ook en protestanten. Er waren aan beide flanken had je extreme protestanten die daar niks in zagen... die een verdere reformatie wilden, maar ook extreme katholieken die ondergronds gingen. En die veelal recusans worden genoemd. Zij weigerden in die... Uh, de uh, Anglicaanse kerk op te gaan, wilden hun eigen toko als het ware houden. Daar was men heel bang voor um, dat die mensen zouden gaan radicaliseren met steun van buiten, van Spanje, van de Paus, um, ook steun van de Franse vorst. Je wist het maar nooit. En dat dat dus weer opnieuw tot een burgeroorlog kon leiden. Ja, en je wist maar nooit wie er om die vreemdelingen zaten. Al die mensen claimden wel degelijk Hugenozen te zijn, maar ja. Er was er niet gezegd dat er ook wel wat de agenten van de Franse Vorst tussen zaten of andere um, onbetrouwbare types. Dus was, ik was denk ik als de dood dat die spanningen ook in Londen uit de hand konden gaan lopen.
0: Kijk, voor zedenprekers ging men naar de kerk. Naar het theater ging men voor iets anders. Voor moord en doodslag. Voor intrige. Voor de slechterik. En die zat ook in dit stuk. Hij heette Lincoln. Hij was een man uit het volk. De oproerkraaier. De stemmingmaker.
1: Hij heeft een, een soort pamflet geschreven en dat geeft hij aan een dominee. En die dominee die gaat dat implementeren in zijn preek. En in dat pamflet zegt hij, bescherm jezelf en uh, pak de vluchtelingen aan. En dat is eigenlijk de, de basis van zijn pamflet. En hij zegt ook, hoe kan het zo zijn dat, dat vluchtelingen... Het eten pakken van onze stervende kinderen en, en uh, je vrouw. Of dat, dat, dat zegt hij hier ook. En de not at wife. Dus één pakt er het eten en de ander pakt je vrouw.
0: Degene die naar het theater gaat aan het eind van de 16e eeuw... die weet, in het verhaal gaat dit over 1517. Mm -hmm. Maar wij weten wel beter, het gaat eigenlijk over nu.
1: Exact. Wat zal ik doen?
0: De parallellen liggen voor het to openbaar. To toestroom van vreemdelingen. That is the de vlucht voor oorlogsgeweld te vervolgen. We will be. De bezorgde bevolking die de instroom vreest. Die bang is dat het vertrouwde leven wordt ontwricht.
3: Het is een fijne plek om te wonen en dat gaat nu verloren. De
0: voormannen die garen spinnen bij de onvrede. Mevrouw de voorzitter, genoeg is genoeg. En daarmee het zittende gezag uitdagen. Waar die minister-president niet over spreekt. Het oproer op straat. Ik, op. Ik zou het dus die hele M1-bus in de brand steken met die gasten erin. He, en dan de asielzoekers erachteraan. De sussende woorden. De oproep tot empathie.
1: Stel zich maar voor. We willen alle miteinander erklären, We schaffen het niet. En um, dan?
0: You must be, must be strangers. Misschien wordt het tijd eens te luisteren naar die toespraak van Thomas More, Die overigens op de eerste meidag van 1517... echt met de opstandelingen heeft gesproken. Die hun voorman Lincoln, die echt bestaan heeft, echt heeft overgehaald om zo'n oproer te staken, vergeefs overigens.
3: Stel je voor dat we ze het land uitzetten... en dat je kabaal het gezag van Engeland overstemt. En stel je voor dat ze vertrekken. De miserabele vreemdelingen met hun baby's op hun rug... en hun armzalig bagage ploeterend naar de havens en kusten voor transport... En dat je daar zit als koningen omringd door je welvaart. Het recht verstond door jouw geschreeuw. En jij trots als een pauw getooid in je overtuigingen. Wat heb je dan? Ik zal het je zeggen. Je zou laten zien hoe doortastende arrogantie de boventoon krijgt. Hoe orde ondermijnd wordt en hoe naar dit voorbeeld ook jijzelf je oude dag niet halen zal. Omdat andere schurken met hun eigen sympathieën, met dezelfde hand, dezelfde reden, hetzelfde recht zich zullen vergrijpen aan jou, omdat mensen elkaar als haaien zullen verslinden. Luister naar mijn voorstel. Vrienden. Was je bezoedelde geest met tranen... en hef je handen niet als rebellen op tegen de vrede, maar voor de vrede. En maak van je oneerbiedige knieën je voeten door te knielen om vergeven te worden. Want vertel me, welke voorman van verraders kan een oproer sussen? Wie gehoorzaamt een verrader? En hoe welluidend is een preek als je een rebel nodig hebt om een rebel aan te wijzen? Je wil vreemdelingen omleggen. Vermoorden hun keel doorsnijden, hun huizen innemen... en het recht zo buigen dat je hun kunt afmaken als honden. Maar stel dat de koning genoeg krijgt van jouw overtredingen... en je daarom verbandt, waar ga je dan naartoe? Welk land biedt jou een veilige haven? Ga je naar Frankrijk of Vlaanderen? Naar een Duitse provincie, naar Spanje of Portugal... om het even welke plek dan ook die niet-Engeland is? Daar... Zul jij een vreemdeling zijn? Zou je gerust zijn als je een land vindt met zo'n barbaars karakter... dat het om het geringste uitbreekt in geweld en je geen plek op aarde gunt... het mes op je keel drukt, je als een hond vertrapt... alsof God je niet bezat, nog je gemaakt had? Nog dat de ijzers een spoor van meeleid tonen voor jouw ongeluk... maar je nog groter ongeluk bezorgden? Wat zou je denken wanneer je zo behandeld werd? Dit is het dilemma van de vreemdeling. En dit onze kolossale onmenselijkheid. This is the strangest case.
4: And this your mountainish
5: inhumanity. Wanneer Shakespeare daar die, die speech in dat toneelstuk schrijft. Um, helpt die collega's en ik denk ook dat hij ermee verdiend heeft. Maar je kunt wel uit de, de tekst wanneer je die hoort opmaken... Dat, dat het kaliber heeft en dat, dat het een, een beroep doet op menselijkheid... op een manier dat andere toneelstukken dat in de periode niet doen. Dat het dus een hele aparte stem is ook. Vind ik het goed? Ja, dat vind ik, vind ik, die is heel erg goed en misschien het beste wat in, in het stuk zit. En dat het dan niet uh, een cliché... Uh, manier om, om Shakespeare weer de grootste te maken. Maar het heeft kaliber wat, wat de rest van het stuk eigenlijk
0: mist. Kan je daar iets meer over zeggen? Hoezo kaliber? Wat? Nou,
5: de, de, dat, wanneer ik dit zie, dan uh, merk ik dat de, de tekst... in dit geval althans, de fantasie aanspoort. He, dat het zegt van, stel je nou eens voor. Dus dat, dat je het publiek niet alles voorgekoud geeft... maar dat je het zelf aan het werk zet en probeert te... Ja, in, in bepaalde staten brengen. Dat is zo anders dan de rest van het stuk... waarin zaken gewoon recht voor zijn raap worden gezegd.
0: Je bent enigszins bekend met het wereldbeeld uit die tijd... de manier waarop de mensen dachten... met de manier waarop mensen aan te spreken waren... op wat ze belangrijk vonden en hoe ze tot
2: oordeelsvorming komen. Nou hoor je die speech. Heb je het idee dat dat gewerkt zou kunnen hebben in die tijd? Heel moeilijk. We weten dat het stuk nooit is opgevoerd, na natuurlijk. Dus dat maakt het allemaal erg complex. Um, we weten wel degelijk dat um, de overheid vaak gebruik maakte van kanalen... om het volk te beïnvloeden. Um, het meest geëigende kanaal daartoe was de preekstoel. Um, je laat een predikant een verhaal houden waarin je oproept tot um, ja, ver ver verzoening. Laten we de kanten nou bewaren met z'n allen. Um, in hoeverre het theater daarvoor ook kon worden gebruikt, vraag ik me af. Ik denk dat het heus wel geprobeerd zou kunnen zijn. Um, er was immers censuur. Dus als de overheid vond dat iets niet door de beugel kon, dan kon je het gewoon ver verbieden. De andere kant proberen mensen aan te moedigen een bepaald stuk te schrijven om zo de opinie te beïnvloeden, is wel erg moeilijk, um, denk ik. Ook omdat die theatermakers aan de andere kant gewoon geld wilden verdienen. Een pedicant Kant hoefde geen geld te verdienen, die kreeg zijn salaris wel. Maar een theaterstuk, de Lord Admirals Man en Lord Strange Man, die mensen moesten gewoon geld verdienen. Ja, en dan is het natuurlijk een stuk van Marlowe... dat in dezelfde tijd gaat, wat ook over de Franse godsdienstoorlogen gaat... de Massacre at Paris, was waarschijnlijk een veel grotere kastkraken... en is wel degelijk opgevoerd. Nou ja, dat zegt je natuurlijk wel iets. Um, een lekker bloeddorsig stuk waarin het duidelijke good en bad guys zijn... is natuurlijk een stuk populairder bij het volk... om lekker naar, naar te kijken, ter ontspanning... dan een wat païs en vrees stuk waarin we, we, we het wordt verteld... nou, heb je medemenslief.
0: lief? Nee, maar kan je je iets voorstellen dat dat een, een manier van redeneren was... die
2: aankwam? wat... wat waar een eind 16e eeuw er in Londen gevoelig voor was. Ik denk dat het wel dergelijk gewerkt zou kunnen hebben in die zin... dat mensen daar gevoelig voor zouden kunnen zijn. Um, de vraag is wie ze nou eigenlijk proberen te bereiken. De mensen, de heethoven die, die toch al xenofobisch waren... Ja, laten, dat die zich beïnvloeden in zo'n stuk, ik vraag het me zeer af. Ik denk dat de middle of the road mensen die toch al denken... ja, is het nou een goed idee dat die zich misschien wel laten overtuigen... maar mensen die het al in hun hoofd hebben gehaald... dat vreemdelingen slecht zijn... laten zich denk ik niet snel overtuigen door een theaterstuk.
0: we nou toch bezig zijn ons in die 16e-eeuwse Londenaren... in theater te verplaatsen. Wie is die man eigenlijk die daar op het toneel oproept... tot medemenselijkheid? Wie is die man die zegt dat een oproep niets waard is... als je een rebel nodig hebt om een rebel aan te wijzen? Voor sommigen was het nog levende geschiedenis... dat die Thomas More zelf voor zijn rechter stond.
4: Court has found you of Your sentence... en de koningse
0: gezag over de kerk betwisten.
2: Ik heb mijn conscience
0: Must yours. En onthoofd werd vanwege hoogvraagd.
2: Counsel... Ja, ik bedoel, Thomas More werd met zijn naam, he, na nou, het was geëxecuteerd, toch gezien als de bad guy. Um, door de extreme katholiek um, werd hij als martelaar ge ge geclaimd. Hij is ook als martelaar uh, benoemd eigenlijk, door de katholieke kerk. Zij zagen hem als een heilige. Maar voor Elizabeth was het juist iemand. Ja, dat was een slecht iemand. Dus dat je hem dan juist uitkiest om een speech te laten houden... over medemenselijkheid, is wat merkwaardigend natuurlijk. Dat je je tegenstander gebruikt om mensen op te roepen tot kanten en tot medemenselijkheid, is niet ja, iets wat je dagelijks ziet.
0: Speech wordt hoe langer hoe interessanter. Deze explosieve mengeling van loyaliteiten aan geweten van vorst... Aan de morele voorbeelden van vandaag en die van gisteren... waren ongetwijfeld aan Shakespeare besteed. En hij zal er ook ongetwijfeld mee gespeeld hebben. Hij was per slot ook een jongen uit een katholieke familie. Zoals iedereen eigenlijk. Want de reformatie was nog maar nauwelijks begonnen. En daarvoor was iedere christenziel immers een onderdaan van Rome.
5: Je kunt, als je dat weet het werk van Shakespeare ook wel anders lezen. En wanneer je de Koningsdrama's leest en wanneer daar gebeden wordt... en gepraat wordt over aflaatpraktijken... dan zit Shakespeare eigenlijk in zijn eigen oude katholieke herinnering. Ik denk dat de familie dus heel duidelijk katholiek was... en dat er martelaren in de familie waren. Zoals Thomas More natuurlijk ook een martelaar was voor zijn geloof.
0: Uiteindelijk heeft de centro zich toch niet willen branden aan de xenofobe ondertoon van het stuk, Want de opvoering is in de tijd verboden. De speech van Thomas More heeft dus nooit geklonken voor de Londenaren van het eind van de 16e eeuw, nog voor de hugenoten. Pas in de jaren 30 van de vorige eeuw is Thomas More voor het eerst opgevoerd, vlak nadat de man zelf heilig was verklaard. Hij is nu beschermheilige van staatslieden en politici. Ian McKellen heeft de rol van Thomas More sindsdien meerdere keren vertolkt. Het is misschien dus niet zo eigenaardig dat hij nu in staat is de oproep tot medemenselijkheid links en rechts uit het hoofd te reciteren. Waarbij hij nooit onvermeld laat dat juist deze speech de enige toneeltekst is die in Shakespeare's eigen handschrift is overgeleverd. It's a
4: special speech, niet just for what it says, but because it's the
5: only speech. Dat in Shakespeare's handwriting. Ik heb het nooit in handen of in mijn handschoenen gehad. Ik denk niet dat je daar met je vieze handen aan mag komen tegenwoordig. Jij zegt... Ik heb dus wel Shakespeare leren kennen. door deze speech en die scène die hij daar geschreven heeft. Je kunt zien hoe makkelijk Shakespeare schrijft. Uh, Shakespeare heeft dan de opdracht, doe die speech. En dan moet dus iemand, moet Thomas Moore vragen: Wil je alsjeblieft uh, ons even helpen? En uh, dan doet hij het even snel. Dan, dan staat er in de kantlijn O.T.H., Other. Iemand anders. Weet hij nog helemaal niet wie dat zou moeten zijn in het stuk, want dat heeft hij nog nooit gezien. Hij duurt alleen die speech. En dan komt die andere persoon weer. Dan staat er weer O.T.H. En dan nog verder zie je O en dat is bij Shakespeare dan zie je dat hij zo snel schrijft... dat hij nog niet eens tijd heeft om OTH als afkorting voor Other... of, of, O. Zie je dan in de kant. En, hoe doet hij dat toch?
4: You'll put down strangers. Kill them. Cut their throats. And lead the majesty of law in Lyon to slip him like a hound. Say nou, the king as he is, Clement, if the offender moor, should so much come too short of your great trespass as but to banish
0: you. whither would you go? Is het een persoonlijk stuk, denk je, of kan je in die termen niet over Shakespeare nadenken?
5: Ik denk dat het, uh, dat het wel kan. Um, ik geloof dat dat uh, wat Thomas More hier zegt, dat dat voor een groot deel komt uit de pen van iemand die van de wereld houdt... en van mensen houdt en gelijkheid nastreeft. Dat wil niet zeggen dat ik mijn studenten dag in, dag uit moet vertellen... dat um, Shakespeare seksistisch is, um, antisemitisch, à la lettre, dat hij uh, racistisch is. En dat je niet klakkeloos de tekst moet accepteren... omdat Shakespeare groot zou zijn. Would you be pleased to find a nation of such barbarous
4: temper, that breaking out in hideous violence would not afford you an abode on earth? Whet their detested knives against your throat? Spurn you like dogs, and like as if that God owned not nor made not you?
1: Ik denk dat je zoiets niet kan schrijven... als je niet op de een of andere manier er een beetje sympathie mee hebt... of gewoon de situatie heel goed begrijpt. Want dat is, dat is wat hier uitstraalt, nog ongeacht zijn mening. Want ik, ik durf niet zo ver te gaan dat ik zeg het is een lefty... en hij zegt uh, AZC welkom. Daar durf ik me niet aan te branden. Maar hij begrijpt de situatie wel. En hij begrijpt dus ook wat er binnen dit stuk nodig is om uh, een bepaald gedeelte... dat is ook heel economisch. Ik denk dat als we nu kijken hoe kunst wordt gemaakt... dan merk je ook dat er bepaalde economische beslissingen worden gemaakt. Van, nou, het is voor mij nu heel handig om, om deze uh, fotoserie zus te maken... omdat ik weet dat het dan wordt afgenomen en verkocht wordt. Dus daarom helemaal toen, uh, toen er nog geen subsidies waren... Ja, was je genoodzaakt om daarin ja, voor wat hoort wat. En, en gewoon zo'n soort van wissel weer. Dus ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Dat eh, er waarschijnlijk iemand heeft gezegd: William. Kom, we hebben nog iets nodig. En het moet een, het moet een beetje pamfletistisch zijn. Het moet het, moet het, het, het goede van Thomas Moore laten zien. En uh, nou, we hebben hier uh, een aantal rebellen. Kan, kan je daar wat van brouwen? Nou, dan gaat hij daarvoor zitten. En ik vind dat hij het behoorlijk goed heeft gedaan. Dus hij heeft zich er niet uh, met een jantje van Leiden van afgemaakt. Dus het dat, dat nee, maar was, had zeg... net zo
0: goed gekund dat hij, dat, dat hij gevraagd werd. Uh, kan, je dat, kan je de rol van Lincoln dus een beetje aanscherpen?
1: Ja, dat, en dat dat, dat, dat dat heel goed gekund. Misschien heeft hij dat wel gedaan. We hebben niets in handen. Maar misschien heeft hij ook wel delen van Lincoln geschreven. Ik vind dat pamflet van Lincoln ook heel, uh, heel treffend. En dat vind ik ook mooi. Dat, dat zie je veel in het werk van Shakespeare. Dat hij ook de mensen die het misschien niet bij het rechte eind hebben... aan het eind... Uh, dat, dat hij ze toch wel bedeelt met hele mooie zinnen... en hele mooie overdenkingen.
4: Wat zou je denken om zo te This is the strangest case and this your mumtonish inhumanity.
3: That's amazing.
1: Dit was Shakespeare's Vluchtelingen van Matthijs Deen. We herhaalden deze documentaire omdat hij genomineerd is... voor de journalistieke prijs De Tegel. Vindt u dat we die prijs verdienen? Vond u de documentaire mooi? Stem dan via de Tegel.nl of ga naar onze eigen site vpro.nl... slash OVT voor meer informatie.